3: Padres con experiencia, padres nuevos, hijos únicos, con hermanos, hermanos, abuelos que concien, nietos que aprenden. Vamos a construir un puente entre generaciones para que las familias crezcan y entre todos podamos cambiar el mundo. Aquí comienza Generaciones Blue, un espacio de Blue Radio con testimonios, guías, expertos e invitados que nos ayudarán a mejorar la vida en familia y las relaciones entre sus miembros. Generaciones Blue, por Blue Radio y Blue Radio.com
1: Buenas tardes, este domingo 14 de abril les damos la bienvenida, aquí estamos acompañándolos una vez más en un espacio que seguimos construyendo de la mano de ustedes, muchos se preparan ya para esta semana mayor, Colombia sigue siendo un país altamente de tradición católica, pero alrededor también de esta celebración pues muchos aprovechan los días de descanso para salir a algunos lugares, para, eh, para aprovechar el puente más largo del año como se conoce, para estar en familia, así que tendremos esas recomendaciones de un lado y del otro. Es un espacio en que la religión católica, una semana en que la religión católica invita a la reflexión, ...al perdón, a la oración y por eso estamos eh, escuchando esta canción que se llama Like Stone y precisamente habla de estos temas. Pero también es una semana que como decía hace algunos segundos se aprovecha para compartir en familia. ¿Por qué no hacer esa oración, esa reflexión y ese acompañamiento también de lo que pasa en nuestro hogar en estos días santos? Si usted aprovecha... Eh, la semana mayor para irse de descanso, pues también les decíamos, tendremos aquí algunas recomendaciones en torno a esos cuidados. También, ¿por qué? Porque muchas veces hemos hablado de la alta accidentalidad en los hogares. Pues es una semana que los hijos están en casa, muchos de ellos en casa muchos papás se enfrentan al dilema de tener que ir a trabajar, de qué hacer con sus hijos dentro del hogar, eh, mientras están en estas jornadas laborales mientras se llegan los días festivos, entonces en ese dilema en esa invitación también queremos acompañarlos para que encontremos algunas soluciones, para que tengan las precauciones necesarias y para que esta semana no se convierta tampoco en un inconveniente, en una tragedia familiar sino que al contrario, les sirva a ustedes de elemento para disfrutar, ya sea bien de la mano de la oración y la reflexión para descansar si así lo prefiere o para estar en familia, aprovechar para poner en orden muchas cosas. Soy Mónica Jaramillo, estas es generaciones Blue, bienvenidos. Y en esta conversación que les proponemos hoy tenemos dos invitadas muy especiales en cabina. Amparo Urrego, ella es psicóloga integrativa con énfasis en terapia regresiva, reconstructiva, pero además es directora de la Fundación FAMIPaz. Amparo, ¿qué tal? Bienvenida, gracias. Hola, Mónica, mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. Gracias por aceptar esta invitación. También está con nosotros Maritza Franco López. Ella es médica, pediatra de la Universidad Militar Nueva Granada. Especialista en terapias alternativas, farmacología vegetal de la Universidad, Juan. N N corpas. <risa> Maritza, bienvenida, gracias. Muchas
4: gracias y un saludo para todos los que nos están escuchando hoy.
1: Bueno, tenemos aquí de la mano una conversación que puede resultarnos bastante interesante, es los desafíos que se nos vienen en esta semana mayor. Puede ser una semana en que nos sirva de reflexión, así lo decíamos hace algunos segundos, pero también en la que se plantean algunos desafíos y algunas dificultades dentro del hogar. La primera pregunta quiero hacérsela a Amparo porque eh, la Semana Santa la Semana Mayor pues viene acompañada de unas tradiciones católicas y eh, tal vez muchos de nuestros hijos se enfrenten también para plantearlo desde la Semana Mayor para arrancar a esa duda de, de si tengo que asistir a unos eventos o no eh, católicos, hay unos ya nuestros jóvenes, adolescentes dicen no me tienes que obligar a hacerlo y al dilema que se encuentran muchos papás para decir es que quiero que haya una línea también en el, en el tema de la formación eh, religiosa en, en mis hogares, ¿Cómo, cómo, ¿cómo darle paso a esta semana mayor sin generar eh, eh, traumatismos, dificultades ni sentir que estamos violentando también la individualidad de nuestros hijos?
2: Bueno Mónica, realmente el tema de, de, la, de la semana mayor nos, nos hace pensar en lo que en general es en la familia la espiritualidad, ¿sí? en este caso pues estamos hablando de una tradición, de una religiosidad específica, como es el tema de los católicos, pero realmente eh, en mi opinión lo más importante es que en la familia se empiecen a generar uh, a generar unos espacios en los cuales la espiritualidad vaya viviéndose como una cotidianidad uh -huh. y no esperar solamente a que llegó Semana Santa para poder hacer que nuestros hijos se acerquen a la iglesia o participen de algunos ritos específicos. En mi opinión lo que uno debe tratar es eh, que los niños desde pequeños vayan viviendo la espiritualidad en la familia como ese espacio en el cual yo me encuentro conmigo mismo uh -huh. ¿sí? como que voy hacia mi interior y empiezo a descubrir que dentro de mí es donde yo encuentro la divinidad uh -huh. y realmente el conocerme me permite entender que si yo soy hija de Dios y Dios está en mí también está en ti, entonces por eso uno dice que Dios está en todas partes y empezamos a encontrar que Vivir en la espiritualidad en una, familia, en una familia es vivir en el amor, uh -huh. que es la frecuencia más alta en la cual podemos vivir los seres humanos. Entonces, si yo busco dar un espacio en la cotidianidad a la hora de desayunar, a la hora de cenar, que es como los espacios donde podemos encontrarnos con la familia, estoy mostrándole a mis hijos, con el ejemplo, la posibilidad de empezar a vivir un espacio... ...de espiritualidad, en el amor... ...porque uh -huh. el amor lo contiene todo... ...entonces vamos a hablar de respeto... ...de tolerancia, de honestidad... ...y vivir en los principios... ...me permite a, a mí ir encaminando... ...como a mis hijos... ...con ese ejemplo... ...a tomar sus decisiones en la vida... ...frente a los principios... ...y no tomar decisiones de manera reactiva... ...por ejemplo a nivel emocional o solo racional... Uh -huh. ...sino que si yo actúo desde los principios... ...y tomo las decisiones... ...desde los principios... ...entonces cuando llegue Semana Santa... ...¿qué va a pasar? que yo estoy encaminada a saber hacia dónde quiero asistir y qué es lo que realmente es importante en la vida que ya los adolescentes como tú bien lo, de, lo decías quieren empezar como a, como a revelarse, ¿no? Exacto. Y, pero respétame, es que yo soy diferente a ti, es que estás en épocas pasadas, pero cuando yo no estoy hablando es es que lo importante es que vayamos al sermón de las siete palabras o es que lo importante es que asistas a eso, sino que lo importante se viva como vivir en el amor. Mm -hmm. Eso hace que los niños vayan, digamos, buscando esa individualidad, pero con un ejemplo de los padres, que es una guía importantísima. Qué
1: bueno, que al final de cuentas, también si lo hablamos
2: desde, desde las regiones, se
1: convierten también en símbolos culturales muy importantes para defender. Yo lo digo por experiencia propia, yo soy de Marinilla, en Marinilla, Antioquia, se vive una de las semanas santas más bellas de, de, de la región, pero... Eh, tengo que reconocer que sufrí mucho en mi infancia cuando iba a ese tipo de, 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 de procesiones y de, y de ritos y de, y de espacios religiosos, ¿por qué? Y ahí es donde quiero también invitar a esta conversación y a las, a las preguntas a, Amparo, a Maritza y es que eh, 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 recuerdo que me mareaba porque eran espacios de muchísima gente, multitud, Marinilla es un municipio frío pero había tanta gente que hacía calor y me mareaba y me sentía culpable de no estar ahí en, en el sermón de las siete palabras que, son, que es bien largo, es, uh -huh. es un evento bellísimo, de verdad que es bellísimo, Marinilla por ejemplo va mucha gente a, a verlo nomás, pero, pero a veces como adultos se nos olvida que los chiquitos no tienen las mismas condiciones, que de de pronto uno el nivel de altura le permite estar oxigenado, pero que el pequeñito no. ¿Qué, qué recomendaciones hay que tener en estos espacios
4: masivos, Maritza? Pues lo primero es hay que tener en cuenta cuál es la edad o el grupo de edad de los niños, porque no todos según su edad están listos para estar en determinados eventos. Entonces, siempre he dicho que un recién nacido, un bebé lactante, no es para tener este evento. O sea, sus padres son libres, obviamente, de ir a los eventos, de, de, de acudir a esto, pero sí hay que considerar que los niños realmente, menos de cinco años, no deben estar en sitios donde haya mucho público, donde haya, digamos, el flujo de aire no sea el mismo. Entonces, ahí hay que encomendar a la tía, a la abuela, que mientras tanto lo cuide para poder, para poder estar ahí. Eh, las multitudes pueden, no estamos exentos de unas evacuaciones o de algún evento que se ocurra ahí adentro y los niños no están en la capacidad de saber cómo se realiza una evacuación. Entonces, por más que tengamos ciertas creencias y queramos obligarlos, no todos los niños, especialmente los menores de 5 años, están preparados para estar en este tipo de sitios. Y eso y eso es bastante eh, importante. Pero si, si, eh, si mi hijo
1: puede ir, si mi hijo quiere ir, ¿qué garantías puedo darle para que, para que no sufra? ¿Qué elementos tengo que
4: llevar? ¿Cómo debo protegerlo y cómo debo cuidarlo? Bueno, hay que mirar el clima eh, que vayamos a tener, porque puede ser que estemos en un clima frío y vamos a estar en un sitio donde va a haber calor. Entonces al salir es importante tener en cuenta los cambios de temperatura, cubrirlo muy bien cuando lo vayamos a, a sacar de ahí, mirar una vía de evacuación donde yo pueda salir si el niño me dice, papá estoy mareado, mamá tengo me dio miedo esto, entonces donde ubicarse en un lugar donde sea fácil salir para que el niño pues eh, también esté seguro. Eh, explicarle, mira vamos a estar en tal lugar, va a ocurrir esto, si por alguna razón no te sientes bien vamos a crear una señal entre nosotros para que tú me avises y no te pongas a llorar entonces me vas a jalar la camisa y yo ya sé que tú quieres salir de acá eh, bueno, y básicamente ya los comidos, o sea que vayan sin hambre, para que no estén diciendo hoy oh, quiero salir, que hayan entrado al baño antes de llegar allá uh -huh. eh, y que el niño tenga la disposición de estar ahí, porque si él no quiere él va a ser insoportable ese ratico que va están ser, ahí. Va a ser difícil para todos Sí, claro.
1: En esta época también, también es una época de penitencias de peregrinaciones de jornadas bastante largas, eh, que se pueden ver por supuesto desde, desde el respeto por, por la individualidad porque en quien decide asumirlo así pero hay quienes someten también a sus hijos o, o quieren llevarles esa tradición, es que es un tema muy complejo de, de entender pero, pero hay penitencias de ayunos muy muy duros, hay, hay penitencias de peregrinaciones duras, hay personas que suben a Monserrate por ejemplo en Bogotá en, en unos actos de, de prueba física extrema, recomendaciones con los niños en ese sentido
4: Primero, o sea, quiero hablar sobre el respeto que tengo acerca de las creencias y las religiones de cada uno y la crianza pues puede estar en torno con respecto a esas creencias, pero sí hay condiciones físicas que no van a permitir que el niño esté pues a gusto dentro de esta situación. Yo siempre como les digo, o sea, guardaditos en casa, o sea, es mejor que los niños pequeños, por ejemplo, los que no caminan, aquellos que siempre están en coche, que alzamos, que cargamos, ellos no no, no los vamos a exponer a subir a Monserrate o a una 10K, pues, porque yo quiero participar con él, hablando de cualquier cosa en general, entonces... Las penitencias o los ritos pues están de acuerdo a la creencia de los padres y ellos las van a realizar, pero pues mi recomendación particular para que no haya eh, accidentes, enfermedades, exposiciones a humo, a contaminación, a lo que pueda haber en el ambiente es que no participen pues de estos eventos, uh -huh. de, digamos que de manera rutinaria.
1: Uh -huh. hay, hay una forma que creo que puede ser bien importante, Amparo, en, en este sentido, es eh, el, en familia se puede, se puede vivir esas tradiciones se pueden eh, disfrutar de esos espacios de manera distinta para no exponer a los hijos eh, a escenarios en los que físicamente no, no podrían soportar eh, ¿qué tipo de estrategias se pueden implementar dentro del hogar para que esas tradiciones se, se, se transmitan, se lleven culturalmente, pues son valiosas en, en sus tradiciones familiares y religiosas son bien importantes, sin que vaya a perjudicar en tema de salud por ejemplo un hijo, con el tema del ayuno por ejemplo, ya, ya pues en Semana Santa pero pero en, en, en la cuaresma, que hay un ayuno eh, difícil o si hay algún tipo de, de rito que lo lleve a usted a reflexionar en torno a la semana mayor y que usted quiere aplicarlo en sus hijos, ¿cuáles son las recomendaciones para hacerlo sin que eso afecte la salud física de
2: ellos? Bueno, hay varias cosas que yo estaba pensando mientras escuchaba aquí a la doctora Maritza y, y te escuchaba a ti. Y yo decía, justamente uno eh, debería como, como tratar de, de llevar estos ritos y estas eh, ceremonias específicas a cosas que no sean dolorosas, ¿sí? sí claro. O sea, o sea, todo tiene que ser agradable en esta vida desde chiquitos. Pero, pero si lo que estamos transmitiendo es como si tengo que ir de rodillas y que me salga sangre en el cuerpo para que Dios me perdone, estoy transmitiendo un mensaje erróneo hacia mis hijos, ¿sí? Porque porque Dios no está buscando mi dolor. Entonces, lo que, lo que me pregunta Mónica, justamente yo digo... Oiga, qué bonito poder estar en, en familia, por ejemplo, y decir, eh, como les decía, para mí el ejemplo es lo más importante. ¿Mm? Entonces, si yo digo, en lugar de hacer un ayuno donde yo me someta a una ausencia de comida durante o, eh, eh, un prolongado tiempo, sea, no sé, desde que me levanto hasta las seis de la tarde por decir algo, entonces yo puedo eh, decir, bueno, vamos a ofrecer algo por alguna razón. Vamos a ofrecerlo todos en familia por alguna razón. Por la salud de una persona, por la armonía, por la paz del mundo. O a sea, buscar cosas eh, trascendentales. Es que, es que con un niño pequeño el, 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 el sacrificio, entre comillas, puede ser... No, no, y no es, lo
4: va a entender. Es, sí, no lo va a
2: entender. Entonces uno busca, es como, vamos a hacer algo entre todos que nos que nos cueste un poquito, pero que no
4: nos lleve al dolor ni al martirio. Yo creo que cosas tan sencillas, hablando como de eso es... Eh, vamos a ofrecer que vas a atender tu cama. Por ejemplo. Sí, eso sí. va a hacer que todos estemos en armonía, uh -huh. en que tú hagas algo que no habías hecho quizás antes, mientras nosotros decidimos hoy ayunar. Sí, o sea... Por ejemplo, sí, es como negociaciones.
2: Exacto. Y, o por ejemplo, bueno, ¿qué crees que tú podrías ofrecer para que eh, en la familia tengamos eh, todos salud? ¿Qué te gustaría ofrecer? A ver, ¿qué dicen también los niños? Porque ellos tienen muchas ideas que nosotros a veces uh -huh, no escuchamos, uh -huh. entonces si ellos son partícipes y dicen, ay bueno, entonces vamos a hacer una cosa, hoy vamos a cocinar todos, porque pues aunque no me gusta la cocina, yo voy a ofrecer ese esfuerzo para que hagamos un almuerzo entre claro, todos. Claro, ¿Sí, pero, además,
1: pero además funciona muy bien en, en la integración familiar, en el acompañamiento, en estar ahí y en esa formación. Eh, salimos a las calles también a preguntarles a ustedes, a nuestros oyentes, las actividades que promueven con sus hijos durante la semana mayor, estas son algunas de esas respuestas.
3: La voz de todos y todas está en la calle y también está en Generaciones Blue.
5: Esta Semana Santa voy a aprovechar la tranquilidad de la ciudad para salir con mi familia, con mi esposa, mis dos hijos. Aprovechar que no hay muchas filas en los sitios de interés, en el cine, en el parque y bueno, los sitios que, que podamos disfrutar en familia.
2: Bueno, yo tengo una chiquita que tiene un año de
0: edad, entonces... Realmente los planes de Semana Santa son muy básicos, vamos a ir a la finca en Sobachoque con los suegros eh, para estar en familia, aprovechar un poco las vacaciones y el tiempo eh, juntos y ya está. Eh, los planes con mis hijos van a ser compartir mucho tiempo al aire libre, también vamos a hacer planes de cultura como teatro, de obras infantiles que hay muy buena oferta en la ciudad, adelantarnos las películas en cartelera que hay para niños y básicamente eh, tener una semana de descanso y de tiempo de calidad en familia.
1: Estos es algunos de los comentarios en redes también nos pueden acompañar, pueden eh, darnos sus impresiones y, y sus respuestas acerca de esas actividades que promueve con sus hijos durante la semana mayor. La invitación es que lo haga a través de nuestras redes sociales en arroba blu radio co con el numeral Generaciones Blue. Está con nosotros a esta hora de la tarde Orlando Molano, que es el director del IDRD, del Instituto Distrital de Recreación y Deporte. Señor Orlando, ¿qué tal? Bienvenido, buenas tardes.
5: Mónica, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Un saludo a en ese trabajo y los
1: oyentes. Muchas gracias, director. Estamos hablando de esos planes para el acompañamiento de los hijos en esta semana que muchos aprovechan como semana de descanso, semana de reflexión. Y queremos saber un poco la programación que hay en el distrito eh, en torno a, a los eventos y a y a, los, y a los, eh, la, la programación que ustedes tienen para la familia en esta Semana Santa.
5: Claro que sí, Mónica, pues mire, yo eh, les voy a contar parte de toda la programación desde el Instituto Estatal de Recreación y Deporte. En todas las páginas nuestras de la institución van a poder encontrar, pues no solamente nuestros programas, sino los que van a realizar las otras entidades, como Cultura, las visitas al Jardín Botánico, en la página de Turismo también pueden encontrar toda la programación. Pero nosotros, pues efectivamente, desde el día de mañana, ¿no? lo que vamos a hacer es lunes, martes, miércoles, el jueves vamos a tener salidas desde la plaza Simón Bolívar eh, para hacer acompañamiento y visita de todas las iglesias
2: mm. entonces
5: los horarios nos van a poder encontrar ahí, vamos a tener Festi Parques en varios de nuestros parques de Bogotá uno muy importante es en el Parque San Andrés el que queda en Gativa. Eh, ahí es detrás del Portal del 80, vamos a tener Festi Parque con concierto, con todo, vamos a tenerlo el próximo domingo para que asistan con todos los niños nuestra ciclovía, recuerda que nuestra ciclovía va a estar el día jueves habilitada, el viernes no vamos a tener ciclovía pública uh -huh. y volvemos a tener ciclovía el próximo domingo. Jueves sí, viernes
1: no y domingo sí.
5: Y domingo sí, uh -huh. exactamente, normal con todo. El parque de los niños, el parque de los niños ahí en el Simón Bolívar para que asistan. Todos los parques obviamente van a estar habilitados, el complejo acuático, todas nuestras piscinas pero el parque, recuerden que nosotros tenemos escuela en la bicicleta en seis de nuestros parques, tenemos en el parque de los novios, tenemos en el parque Cayetano Canizares, tenemos en el parque San Andrés, para que practiquen y obviamente los que no saben montar bicicleta puedan aprender a montar bicicleta en estos días también. Uh -huh. eh, así que yo creo y el parque de los niños, que se viene comentando con programación, que vamos a tener pues toda la semana, también a partir del día miércoles hasta el domingo, programación para los niños.
1: ¿Recomendaciones de qué lugares evitar o qué horarios evitar en esta semana? en, en estos claro que sí.
5: El Centro de Monserrate que nosotros obviamente habilitamos, recuerden que pues en la semana mayor tenemos una afluencia de domingo a partir de hoy y hasta el próximo domingo pues vamos a tener casi 280.000, 300.000 personas. Uh -huh la recomendación, por supuesto no, que no ahora los niños que tengan menos de metro por favor no llevarlos al sendero porque pues, eh, solo jueves van a ser casi 60 mil personas y el viernes, esperamos que vayan 100 mil personas caminando y por obviamente por pues, el por que le decimos es, no, por favor llevar no a los niños, no mascotas y eh, señoras en estado de embarazo, por favor, dedicado subir a Monserrate en estos días entonces, pues esa es la recomendación básica, pues por supuesto nosotros, después esto es todo el instituto dedicado a la recreación, nuestras canchas, nuestras pistas de patinaje, todo lo pueden utilizar eh, y por supuesto los gimnasios que estamos instalando y los móviles de niños en todos los parques. Uh
1: -huh. Orlando Molano es el director del Instituto Digital de Recreación y Deporte. Gracias por su tiempo y por aceptar esta esta invitación.
5: A ustedes por sí. la invitación, con todo el gusto y disfruten esta semana en Bogotá.
1: Gracias, feliz tarde. Ahí están las recomendaciones de esas. A propósito, hablábamos hace algunos segundos y unos datos para tener presentes. Bogotá efectivamente es una de las ciudades con, con mayor visitantes, con mayores visitantes en esta época de Semana Santa, el 4% de las ciudades más buscadas. Y en el resto del panorama, pues la región caribe, ¿no? Cartagena, Santa Marta, eh, Montería, el destino más buscado para la Semana Mayor es. San Andrés. Un 38% de las personas que desean descansar en esta semana, pues prefieren San Andrés. Vamos a hacer un pequeño corte comerciales. De regreso hablamos también de las precauciones que hay que tener si usted se va a quedar en casa, si no va a ir a uno de estos vecinos. Ya teníamos las opciones de lo que pasa en Bogotá. Más adelante les contamos las propuestas y las posibilidades en otras ciudades. Pero por ahora, el corte y regresa con otras recomendaciones.
3: Ya regresamos con Generaciones Blue.
1: Regresamos eh, en Generaciones Blue y hablamos hace algunos segundos de esos planes importantes para hacer en familia, nos quedamos un ratico concentrados en Bogotá, en el distrito, de las recomendaciones, de las invitaciones, teniendo en cuenta que Bogotá es una de las ciudades favoritas, eh, sobre todo en el tema de peregrinaje y de oración en esta semana mayor en el país, pero por supuesto hay otro montón de destinos, otro montón de ciudades que son eh, bien buscados, pero que además pueden ser óptimos para visitar en familia y les queremos hablar de de ese tema también, por eso es que nos acompaña a esta hora en la tarde eh, Maritza Mantilla es la directora del programa Travesía Blue y es para hablar de eso, Maritza, gracias Gracias
6: Mónica por la invitación pues mire, justamente Semana Santa es una época que nos invita a la reflexión, por supuesto, uh -huh. pero hay muchas personas que también lo aprovechan para salir a pasear con sus familias, y generalmente Semana Santa es ese espacio para compartir en familia algunos de los planes favoritos por las familias que están constituidas por adultos y niños, pues es eh, el tema eh, en el eje cafetero, uh -huh. el eje cafetero si Siempre ha sido uno de los favoritos porque es una región fácil de conocer. Eh, digamos que los desplazamientos son cortos uh -huh. entre los pueblitos y. Tiene muchas actividades tiene para toda opciones. la familia, exactamente, tiene todas las opciones, por ejemplo, los parques temáticos como el Parque Nacional del Café, de Panaca, el Mariposario, o sea, son lugares en donde podemos hacer que los niños o los más jovencitos de la familia, pues encuentren de pronto una interacción con la naturaleza, con la cultura y el lugar también se presta para que los adultos puedan salir a pueblear, para que puedan recorrer esos pueblitos del Quindío o de Risaralda, para que porque básicamente es muy sencillo, como les decía al principio, recorrerlos, no hay peajes, las carreteras están en muy buen estado y pueden pasar de un pueblo al otro eh, visitando las iglesias eh, y también interactuando un poco con esas tradiciones. Digamos que la idea es que en estos itinerarios familiares se le dé gusto a todo el mundo. Un día se puede hacer un plan de parques y al otro día se puede involucrar a, a esos niños en el plan de iglesia. Ajá. Entonces esa es una muy buena opción. Otra opción que me gusta mucho es cerca de Bogotá, es en Villavicencio, sí. pero esta ya es totalmente diferente. Digamos que esta está más eh, enfocada a la aventura y al hecho de que los padres puedan eh, interactuar con sus hijos en unas actividades típicas culturales del llano. Este lugar se llama Tiuma Park, uh -huh. es un sitio en donde van a encontrar opciones de hospedaje tanto en camping que es mucho más económica y digamos que de alguna forma pueden involucrar a los hijos en este tema de supervivencia de cómo es vivir con las cosas básicas y el otro ya pues es el tema del hotel de lujo, el normal en donde voy a tener todas las cosas que quiero en ese lugar ustedes van a poder acceder a tirolesas, canopy que salen desde la puerta de un avión y van recorriendo diferentes etapas eso digamos que lo
1: estoy haciendo caras ¿Qué? Aquí, es, ¿qué, es qué
6: maravilla. Miren, esto es como un, una especie de expedición en donde los papás están involucrados con los niños en poder hacer un tipo de rescate entonces los van metiendo por toda eh, la fauna y flora eh, perteneciente al lugar y mientras tanto van haciendo el rescate de algunas personas que quedaron atrapadas en una misión. Mm. Entonces ellos están entrando en un no, cuento de que a la No, <risa> Mónica, yo creo que ese lugar es eh, a partir de los cinco años mm -hmm. porque no es solamente es el tema de esa misión, sino que también hay un buggy gigantesco en donde los padres y los niños están a bordo de este vehículo que es gigante y van a poder observar fauna y flora de la región. Eso es muy bonito porque pues es la forma de enseñarle a los más pequeñitos esas riquezas naturales y culturales que tenemos en el país. Eso bueno, ahí genial. nos quedamos
1: de planes. Podríamos seguir todo el programa, sí, ¿no? hay uno, hay uno
6: chiquitito de, de cierre que es para... Los que se van a quedar en las ciudades. Digamos que siempre es el tema de cómo poder involucrar a los niños con la Semana Santa para que no les suene aburrido, para que no sea como algo tedioso. Y hay una, hay una tradición muy bonita que es más europea y también, digamos, norteamericana, que son los huevos de Pascua. Uh -huh. Eso es súper lindo porque es, eh, digamos que, enseñarles o transmitirles que el Domingo de Resurrección es un día muy importante porque es un día de gozo y de felicidad, porque Jesús está vivo. Entonces, una forma de mostrar esa felicidad es con unos huevitos de Pascua. Algunos los utilizan de chocolate para regalárselos a las profesoras, a los amiguitos, a los vecinos o a la familia pintándolos, pintándolos con algunos motivos bonitos, decorativos. Es un momento en el que los niños se van a distraer y también van a entender un poco, digamos que con con algo de, de imaginación, lo que significa la Semana Santa. Si le preocupa los chocolates, lo puede hacer con piedritas,
5: También. con bolitas de chocolate como. sin azúcar. <risa> por, por,
2: porque porque,
1: porque ni pues, sí, y quieren, y quieren comerse todos los huevitos. Maritza, gracias. Con mucho gusto. Las Monica. recomendaciones están bien especiales. ¿Más recomendaciones? Hay que seguir travesías, ¿no? Sí, por supuesto,
6: <risa> todos los sábados a las 3 de la tarde.
1: Gracias, Maritza. Bueno, me, nos deja además varios temas de, de conversación aquí en la mesa con nuestras invitadas. Amparo. Eh, en, 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 ella mencionaba, bueno, la Semana Santa no tiene que ser aburrida para los niños, hay que ser, eh, transmitirle, y ahorita detrás de micrófonos hablábamos también de eso, de los espacios que uno puede encontrar esta semana de reflexión, más allá del tipo de fe que usted tenga, más allá de, la, de las costumbres, si son católicas o no, es un espacio en el que el país está pues en, en receso, en una pausa, y es un espacio en el que hay
2: mucho tiempo en familia. Hay que aprovechar ese espacio para hacer esas reflexiones de hogar. Totalmente. Yo creo que lo más importante es aprovechar el tiempo porque nos quejamos usualmente que no tenemos tiempo. Entonces, qué importante es aprovechar ese tiempo y compartirlo con creatividad toda la familia. Y ahí participan los niños observando que la Semana Santa, cuando eres muy pequeñito, qué triste que no podamos ir a, a, al sermón de las siete palabras si volvemos al mismo, ¿cierto? Uh -huh. Pero qué rico que aquí en la casa podemos observar a través de los medios, ¿sí?, Podemos estar como pendientes de lo que está pasando afuera, pero adicionalmente vamos a hacer algo especial en la casa. Y si este momento fue difícil y uno empieza como a contar un poquito, fue difícil porque entonces Jesús estaba eh, caminando y, y fue un momento difícil para él, pues nosotros damos gracias por lo que él sufrió, pero qué significado tiene eso en nuestra vida. Uh -huh. Y el domingo de resurrección, qué maravilla, estamos todos felices, vamos a dar gracias también, pero vamos a dar gracias con cosas bonitas para que eso quede marcado a lo largo del año y los niños no vayan por obligatoriedad a un a un evento, a, un, a una ceremonia, sino que empiecen a degustar de un proceso de espiritualidad, que uh -huh. empiezan a ser y a vivirse en la misma familia. Uh -huh. Y esta pregunta para nuestra otra Maritza, para Maritza sí. blanco, la pediatra
1: que nos acompaña, médico pediatra que nos acompaña también acá. En estos viajes, eh, para que lo hagamos en dos fases, primero hablemos de, de, de quienes viajan. En estos viajes, ¿cuál es el botiquín? ¿Qué es lo infaltable que, que tengo que tener eh, en, el, en la maleta para evitar cualquier inconveniente y para poder tener una atención oportuna mínima a tiempo? Bueno.
4: Eh, yo el botiquín lo divido de emociones y de medicamentos. Perfecto, empecemos por las emociones. Entonces las emociones <risas> es llevar la alegría, sobre todo, mm. y darnos cuenta que, que, que nuestra familia es ese botiquín lleno de cosas para compartir. Estas vacaciones son el mejor momento donde papá, mamá y los hijos se van a poder relacionar e incluso compartir y hablar de cosas que nunca lo hicieron a lo largo del año. Entonces, eh, cuando nosotros vamos bien con las emociones, vamos todos juntos en familia con el mejor de los propósitos, muy seguramente no vamos a usar el botiquín. Uh -huh. Pero entonces, ¿cuáles son las recomendaciones para llevar? Bueno, eh, debemos llevar eh, las curitas, las sí. gasitas, algodón, alcohol y un medicamento que es la yodopovidona para las raspaditas y las, los golpecitos que tienen los niños. Eh, básicamente hay que llevar suero oral Porque uh -huh. cuando están expuestos al, al sol Pueden tener deshidratación O igualmente pueden tener diarrea eh, Nunca automedicarse, por favor O sea, yo voy a mencionar algunas cosas Que deben estar Pero que deben las dosis dadas por el pediatra Y por lo que vayan a tener sí. Medicamentos para la fiebre uh -huh. Repelente es clave, Siempre ¿no? debe haber repelente Los niños mayores de seis meses Utilizan repelente Y existen muchos naturales Como por ejemplo de citronela y también el bloqueador solar uh -huh. para protegerlos pues de las quemaduras y de la exposición al rayo ultravioleta que tenga un factor de protección mayor de 50. Uh -huh. eh, alcohol glicerinado, el alcohol antiséptico, porque sí. no vamos a tener la oportunidad siempre de estarnos lavando las manos y recordemos que por las manos entran la mayoría de las es el que conocemos como el antibacterial. El antibacterial, uh -huh. es de cualquier marca que sea. Sí. Eh, goticas para los oídos porque como muchos pueden ir a piscina, al mar, al río, entonces pueden tener inflamación en, en los oíditos. Y finalmente siempre mantenerlos bien abrigaditos, aunque esto no hace parte del botiquín, pero eh, una recomendación especial es que nos vamos para girar todos. Eso allá hace calor, quitémosle las medias, el saco sí, pero los almacenes y los restaurantes aire tienen acondicionado. aire acondicionado entonces, mm, los carros. cubrirlos muy bien evitar los cambios bruscos de temperatura y bueno, usar sus manguitas largas y pantalón largo para, para evitar las picaduras de los insectos. Recomendaciones para los que se quedan en las casas,
1: para los que no van a salir de viaje, sino que se van a quedar esta semana en sus casas, los niños que muchas veces tienen que pasar algunos espacios solos y, y que, que, en qué tenemos que estar pendientes para que no haya accidentes en
4: casa Bueno, eh, siempre darnos cuenta que un niño es muy curioso y si se quedan la casa va a querer buscar cosas que no había visto antes, mantener las ventanas bien cerradas, evitar que el niño se vaya a salir a la calle y que si viven en un edificio que por favor estén pendientes que el niño no pueda atravesar la puerta, uh -huh. eh, lejos de la cocina, donde no vaya no, que no se le vaya a ocurrir querer hacer galletas solo y prender uh -huh. el horno. Claro. Eh, objetos que sean grandes que no se vayan a caer cerca de ellos las llaves los niños cuando son pequeños eh, ellos ven una botella con el nombre de alguna gaseosa y se la quieren tomar Ay, sí. entonces recordar que no vamos a utilizar ningún envase donde vayamos a colocar un insecticida o clorox y que tenga el nombre de alguna gaseosa famosa uh -huh. eh, esto hace parte de los peligros y es que los ponemos a la televisión todo el día Ay, a sí. ver a ver qué hacen pues ponganle televisión, uh -huh. Netflix, no sé, miles de videos y exponer los niños a las pantallas no es recomendable, es máximo una hora entre videojuegos, pantallas, celulares eh, y la comida. A veces están en casa, entonces tienen acceso a la cena, a comer cosas que no comen de manera regular, dulces, muchos conservantes y colorantes. Y ahí viene la intoxicación en casa. Ajá. Entonces también regular la parte de la alimentación.
1: Bueno, para las recomendaciones ahora de quienes se quedan en casa desde la mirada de, de la especialista en, en, en psicología y ese acompañamiento <risa> que también que se hace en, en el hogar, Amparo. Bueno,
2: eh, para mí lo más importante es, como les decía, organizar actividades en casa que nos permitan estar felices. Pero también creo que es un momento muy importante para empezar a trabajar el tema en los niños de la felicidad está en el ser y no en el tener. Lamentablemente nosotros estamos dados mucho a la materialidad, ¿no? Entonces Y que ay, si no salieron de vacaciones y también, entonces es y, Exacto, y démosle y démosle y más cosas como para que tengan más cosas y sean felices. Y por eso es que nos enfrentamos realmente a situaciones que en el consultorio yo digo es increíble el índice que estamos manejando de intentos de suicidio y de suicidios en adolescentes. Pero ¿dónde empieza todo esto? En el tema de la casa, ¿dónde es que yo soy feliz realmente? Cuando estoy en el celular pegado todo el día o el iPad o cuando tengo muchos, muchos juguetes en mi casa pero estoy solo y no me he podido conectar conmigo mismo. Entonces yo creo que esta Semana Santa puede ser un momento especial y maravilloso para que los papás busquemos el espacio de conexión y enseñar a nuestros hijos a ir hacia el camino más largo de la vida que es ir hacia el corazón de nosotros mismos. Cuando encontramos ese camino que nos conduce al corazón, empezamos a encontrar respuestas sobre la vida y sobre la felicidad y nos damos cuenta que es más importante trabajar en el ser, en la casa, con nuestros hijos que en el tener.
1: No, a mí, a mí estas reflexiones me han encantado porque de verdad que nosotros no, no dimensionamos lo que se nos viene con la semana mayor. Muchas veces la gente más previsiva tiene un, un, un listado de cosas por hacer, un, un, un balance de lo que se viene, pero y de pronto en otras ocasiones están pensando en las reflexiones en torno a, a la religión y a lo que se viene con la Semana Santa. Pero qué bueno que nos sirva también este espacio para pensar en la oportunidad de reflexionar como hogar, de reflexionar como pareja, de lo que estamos haciendo con nuestros hijos, no importa la edad que tengan. Y lo hablábamos también hace un poco, hace algunos minutos, Amparo, en, eh, es una época del año... Única porque es la época en la que más tiempo se pasa en familia. Y lo hacíamos en comparación con, con diciembre, ¿no? Diciembre sí, sí, tiene una connotación sí, distinta y es sí. de fiesta, de celebración. Llegó diciembre y, con y su, y alegría, y llega su alegría. Sí. Pero esta es una semana que invita a la reflexión, independiente silencio, de dónde esté, silencio, al, sí, descanso, sí, sí. al descanso, sí, sí. al descanso, a, a irrumpir la agenda. Y si estamos en familia, si estamos acompañados y si estamos
4: unidos, pues qué rico poder avanzar en esto que es la formación del hogar porque y te el voy acompañamiento. A decir lo que ya hemos mencionado, sobre sí. todo, que. Como las enfermedades están relacionadas con las emociones uh -huh. y muchos de nuestros niños hablan a través de su cuerpo, o sea, se enferman porque no son capaces de decir qué están experimentando, entonces en esta semana no solamente, o sea, nos vamos a sanar desde todo punto de vista, uh -huh. al sanar nuestra emoción, nuestra relación vamos a tener niños muchos más sanos y vuelven de vacaciones y seguramente no van a enfermarse uh -huh. entonces también es una invitación, o sea mi emoción también es mi enfermedad, claro fíjate que si te,
2: si te ríes mucho y buscas espacios en familia, ahora lo que estás diciendo, de estar rico, de pasar rico uno dice, oye, fíjate que cuando tú estás en estas condiciones no te duele la barriga, no te da tos Y te todo, aseguro que no, no te va a picar alergias, ni el zancudo sí, exacto, <risa> exacto,
1: Pues bien, por esa invitación ¿Ustedes qué opinan de este tema? ¿Ustedes qué actividades promueven con sus hijos durante esta Semana Santa? ¿Qué actividades van a hacer? Pues los invitamos a que nos acompañen con el numeral Generaciones Blue a través de arroba blu radio co y también a que escuchen estas algunas de las respuestas de quienes nos encontramos en las calles y les hicimos la pregunta
3: la voz de todos y todas está en la calle y también está en Generaciones Blue.
0: Para esa Semana Santa los planes con mis hijos van a ser salir a hacer deporte, eh, visitar algunos parques que ellos quieren y ya.
5: Pues básicamente, Juan, nosotros hacemos actividades similares, nosotros... en en Semana Santa pues pasamos gran parte del tiempo en casa, vamos a misa, vamos a las misas las que en los días más importantes y durante todas las semanas, o aparte de eso vemos actividades en la casa de ver películas religiosas, tratamos de estar con la niña y con, los, y con el niño, inculcarle y que entiendan cuál es la historia de la Semana Santa.
1: En la medida de lo posible durante las vacaciones de Semana Santa, aun siendo largas, pues tratamos de hacerlas variadas. Trabajar algo de arte en casa, actividades eh, dentro del apartamento cuando el clima pues no lo permite, pero si lo, lo permite pues salimos al parque, a mi hijo le encanta mucho jugar fútbol, entonces siempre trato de de aprovechar el tiempo con él haciendo deporte. Bueno, ahí, ahí coincidimos en las en las respuestas, Amparo y Maritza, ahí coincidimos sí. en torno a, desde las posibilidades, desde ir a un parque, desde pensar en ver las películas eh, religiosas que se proyectan en esta semana, desde pensar en tener otras alternativas un poco más sofisticadas, pero siempre en torno a lo mismo, Amparo, a compartir este espacio en familia. Una conclusión para ir cerrando ya nuestro panel y nuestra conversación mm. en el, la tarde de hoy.
2: Listo, Mónica. Bueno, es difícil una conclusión, pero lo que yo diría es... Aprovechemos desde nuestros hogares esta Semana Santa para generar un espacio diferente que tal vez nunca lo hemos hecho en torno a que vivamos la espiritualidad dando ejemplo de momentos de silencio, de reflexión, de eliminar juicios y de empezar a transmitir a nuestros hijos con todo el amor la importancia de vivir, vivir cada uno su proceso espiritual desde la frecuencia más alta que es la frecuencia del amor, el amor que es Dios. Si lo vivimos así, el mundo va a cambiar y vamos a tener familias mucho más sólidas y vamos a tener colegios mucho más nutridos y jóvenes y adultos que van a tener que ir sin obligatoriedad a los lugares donde encuentren la verdadera respuesta a su necesidad de trascendencia.
1: es sí, lo que va a permitir finalmente hacer de verdad transformaciones eh, sociales de fondo. Tal cual. Recomendaciones y conclusiones, doctora Maritza. Bueno.
4: Primero, como hemos hablado, eh, es la oportunidad para fortalecer los vínculos y para hacer de esa crianza una crianza, una crianza efectiva y feliz. Eh, mi recomendación desde el corazón es cuidemos a los pequeñitos, cuidémoslos en las vacaciones, en la casa, en el sitio donde se encuentren, para que evitemos que a largo plazo podamos tener complicaciones que sean de, pues, de seriedad. Nunca los dejen solitos, por favor y bríndenles siempre lo mejor que cada uno tiene en su corazón a sus hijitos es, es el regalo más valioso para todos y sí, muchas bendiciones no solo en Semana Santa sino para todos los siempre. días no, así tiene que
1: ser, gracias Qué rico este espacio, gracias a ustedes por acompañarnos muchas gracias. Este gracias. Claro. gracias
4: Marita
3: esto es Generaciones Blue
5: y no sé qué te
1: Bueno Lore, entramos en modo Semana Santa ahora sí. Sí, y sobre todo con
0: Salsita, yo sé que esta canción que están escuchando tiene un tono y como una melodía parecida a una canción muy famosa y no se equivoca. En esta canción se llama Gloria a Dios, es de Richie Ray y Bobby Cruz, pero esta canción es una versión especial de la famosa canción Let It Be de los Beatles, Ajá. que hizo parte del álbum Jamming Life del año 1972. Eh, Mónica, le tengo dos recomendaciones chéveres Me para... Bueno, estas recomendaciones hacen parte de, digamos, de un plan a futuro, pero han sido tendencia esta semana porque son dos trailers de dos películas que han dado mucho de qué hablar y que muchos realmente estamos esperando que salgan. La primera salió el trailer de Rey León la no, versión espectacular, 2019 espectacular Disney publicó <risa> sí esto es muy, muy familia ¡Claro! claro pero entonces eh, esta nueva versión obviamente viene con nuevos efectos viene con unas animaciones espectaculares el trailer nos ha hecho llorar a muchos mm. ahí ya estamos escuchando no queremos
1: saber la película vamos a, <risa> a, a más que llorar
0: esta película sale el próximo 19 de julio y bueno invitadísimos todos a que veamos eh, pues esta película que es hermosa con todos eh, nuestros primos, nuestros hermanos, hijos, toda nuestra familia. Otra recomendación. Y la otra recomendación es la familia Adams. También se estrenó el trailer esta semana. y sí no lo vi. Exactamente, pues para que por favor, Mónica y todos los oyentes la vean. Y bueno, la familia Adams, esta familia tan particular y tan mm. conocida, para que también la vean, llega a los cines en octubre.
1: Muy bien famosa. Bueno, Nos tiene plan usted para el resto del año. Ah, no, no, no? aquí este volvamos a la musiquita para que terminemos en el modo que es, como estamos acostumbrados. Eran esas dos recomendaciones. Solo alguna. esas dos por el so momento. Las el momento, si quieren más recomendaciones en ocho días <risa> bueno, esperamos que disfruten eh, lo que se viene esta semana, aprovechen por favor, su familia, sus hijos aprovechen el tiempo con ellos disfrútenlo gocesenlo y jueguen aprovechen ese, esos espacios que nos, nos vuelvan dan vuelvan a vida. ser
4: niños por favor y, todos vuelvan y todo a se ser niños ¿no? sí, sí, todo sí. se
1: transforma, a ustedes los esperamos nuevamente en ocho días, también vamos a estar aquí acompañándolos, disfruten entonces de este resto de tarde hasta una próxima oportunidad, soy Mónica Jaramillo